0: Hudba v miléniu
1: O klasice v 21. století Posloucháte frekvenci 98,7 FM, hudební rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Možná jste zaznamenali, že se rozpadla původní sestava úspěšného souboru Prák Čelo Kvartet a tři z původních členů pokračují teď pod jinou značkou jako Čelo Republic. Jsou to Petr Špaček, Jan Zemen, Ivan Vokáč a přidal se k nim ještě také Matěj Štěpánek. Čelo Republic se stále věnuje, řekněme, crossoverovému stylu, skladby nejrůznějších žánrů, hrají v zajímavých aranžích pro čtyři violončela. Právě jim vyšlo nové CD nazvané Freedom, tedy svoboda, a já jsem rád, že ve studiu Rádia Klasik Praha teď mohu přivítat dva zástupce souboru čelo Republik Petra Špačka a Ivana Vokáče. Dobrý den. Dobrý den. Dobré odpoledne. Tak na úvod mě napadá tedy, v čem je ten soubor Čelo Republic jiný než prák Čelo Kvartet v dobách, kdy jste ještě byli jeho členy. Kromě samozřejmě té personální změny, která se odehrála, je tam třeba nějaký rozdíl i, řekněme, po repertoárové umělecké stránce.
0: Tak zrovna co se týče repertoáru, tak tam si myslím, že se dá říct, že navazujeme tam, kde jsme přestali, ale chceme do budoucna určitě klást nebo nezapomínat klás důraz i na klasickou hudbu. Je to především opřený o ten crossover, jak už jste říkal, ale nechceme na tu klasiku nebo na tu takzvaně vážnou hudbu zapomínat, protože my všichni milujeme a jednou ze součástí našich představení, našich show je i to přivádět k týhle tý hudbě, ke který se mnoho lidí bojí zbytečně, tak je vlastně přesvědčovat o tom, že není důvod a že se v tom dá nalézt spousta krásy. Kdybyste chtěli něco doplnit vždycky k tomu, co
1: říká ten druhý, tak samozřejmě neváhejte se
2: přihlásit o slovo. Ne, mě napadla jenom jedna taková unikátnost, která právě přichází s tím novým členem Matějem Štěpánkem. To, že Matěj Štěpánek je opravdu velice vysoký violon čelista, my mu říkáme dokonce, že to je největší čelista v České republice. Kolik měří? Tak to nevím přesně. No, přes nejvyšší Čech hrající na
0: violončelo, tím je, tuším, Petr Prauze, ale ten není žijící v Čechách. Ten žije v Anglii, tudíž Mati se dá považovat za nejvyššího měří. No, myslím, že. 2-3 cm přes 2 metry. No.
1: Takže se dá říct, že se i výškový průměr vašeho souboru
0: zvedl. Velice. <laughs> velice, velice. za tím značně trpí teďka.
2: <laughs> no a já jsem byl zvyklý, já mám 192 cm a většinou, když jsem někam přišel, tak se na mě všichni koukali: Wow, ty jsi vysoký a teď. Teď jsi druhý nejnižší. <laughs> teď
0: jsem druhý nejnižší
2: ze čtyř lidí. <laughs>
0: Takže tedy
1: soubor Čelo Republic možná reprezentuje naši republiku i v tom, že naše země patří mezi nejvyšší v Evropě výškovým průměrem, takže ten název tomu odpovídá. Nicméně, vy jste zmiňovali tu klasiku a na tomto vašem novém albu s názvem Freedom žádná klasická skladba vlastně není, říkám to správně?
0: Říkáte to správně, ale je to v podstatě dílem náhody, my vždycky jinak se snažíme aspoň jednu skladbu na to CDčko uvést Teďka jsou vlastně plány dokonce možná dvě, já to mám rozepsaný. Vlastně pracuju na úžasný Ari Airbarmen od Johana Sebastiána Bacha, který moc věřím, že bude pro čtyři čela fungovat. No, mm. na
2: to už se těšíme dlouho. <laughs> <ne>? <laughs> k,
0: aranžím,
1: k aranžím se pak samozřejmě dostaneme ještě taky. Teď bychom si tady možná mohli pustit první hudební ukázku z toho nového CDčka. Vybrali jste skladbu Jaroslava Ješka, říkám to správně?
2: Ano. Ano. A kterou? Nebe na
1: zemi. (laughs) (laughs) Takže uslyšíme skladbu Nebe na zemi, což je úvodní track z toho nového Alba Freedom v podání souboru Čelo Republic. Posloucháte pořád hudba v Miléniu. Mými dnešními hosty jsou dva členové souboru Čelo Republik, Petr Špaček a Ivan Vokáč. Právě v jejich interpretaci zněla skladba nebe na zemi, úvodní skladba z nového alba Freedom. A Petr Špaček během této hudební ukázky rozvinul takovou zajímavou tezi, která takovým hudebně turistickým způsobem propojuje název této skladby s názvem souboru Čelo Republik. Tak mohl byste to posluchačům zopakovat.
2: Ano, tak je to tak, tak. Já vlastně strašně rád na to. Koukám, když řekneme ten název Čela Republik, že to je skoro jak kdyby jsme založili úplně novou zemi, novou republiku, kam lidi můžou přijet na dovolenou na ten koncert a v podstatě na takovou celovečerní dovolenou se zapustit do té sedačky a v podstatě si jenom užívají vlastně to, že nemají v ten moment žádný starosti a tak. A právě si myslím, že to je i hezký vlastně, že na tom CD vykopáváme tím nebe na zemi, že tím chceme ty lidi uvést do toho módu. Tak a teď, to je to, teď máte nebe na zemi a teď. Odpočíňte.
1: No, té Havaji a těm tropickým krajům možná nasvědčuje i ten obal, kde je takový pestrobarevný papoušek. Souvisí to nějak s tím tématem té svobody, protože i ten papoušek, i ten název Samotný Svoboda by napovídaly, že jde o takovou jaksi divokou, nespoutanou záležitost. Brali jste to takhle třeba i z hlediska té dramaturgie.
0: To slovo "freedom" ta svoboda tam vlastně spojuje mnoho významů, který jsme do toho CD vložili. Můžeme začít interpretační svobodou, kdy jsme si v některých skladbách skutečně i trochu zablbli v od těch původních aranží jsme se trošku zatouvali třeba někam dál improvizačním způsobem. Nebo se jedná taky o svobodu, vlastně takovou vzájemnou svobodu toho, že do toho kvarteta každý z nás čtyř přináší nějaký svůj svět a dáváme si vzájemně prostor v tom kvartetu, ten svůj svět realizovat v té interpretaci. Jmenuješ ještě nějaký další tě významy, který jsme to Obestřeli, (laughs) samozřejmě už jenom ten obrázek toho ptáka, tak tam je pro nás obrovský symbol ty křídla, protože nejen, že že můžou být křídla symbolem soubory, ale zároveň i rozletu. a v tomhle rozletu podle mě naše kvarta to momentálně je.
2: K tomuhle bych možná doplnil to, že v podstatě ten papoušek, je, nevím jak, jak posluchači, jak ostatní lidi, ale já jsem tak nějak to mám tak v sobě zafixovaný, že když vidím někdy, někde papouška, tak ho buď vidím ve filmu nějakému pirátovi na rameni, anebo ho vidím v kleci. A tím, že vlastně tady je ten papoušek bez té klece, tak v podstatě i bez piráta... Tak v podstatě ten papoušek představuje tu svobodu. Snad
1: to nebude svádět k pirátským kopijím. <laughs> Nicméně na tom albu je skutečně pestrý výběr hudby. Jsou tam kvíni, rock and roll, muzikál a také Jaroslav Ježek, od kterého jste teď vybral ještě jednu skladbu, tentokrát pomalejší, což je skladba
0: Svítá. Já jsem chtěl jenom doplnit, že. To je vlastně další z důrazů naší dramaturgie, že vždycky nejen, že teda se snažíme zařazovat aspoň ochutnávku z takzvané vážné hudby, ale vždycky klademe důraz na to, abychom tam měli něco ryze českýho. A to je vlastně to, proč hned dva tituly na CD máme od Jaroslava Ješka.
1: Skladbu mm. svítá krásnou melodii Jaroslava Ješka teď hraje soubor Chelo Republic. Na rádiu Klasik Praha posloucháte pořád hudba v miléniu, mými dnešními hosty jsou dva z členů souboru Cello Republic, Petr Špaček a Ivan Vokáč a teď jsme z jejich nového Alba Freedom poslouchali skladbu Jaroslava Ješka Svítá, která, jak jsem se dozvěděl během hudební ukázky, vznikala na objednávku, tak o jakou objednávku se jednalo?
2: No v podstatě to vůbec nebyla objednávka původně myšlená, že bychom to hrávali na koncertech nebo že by jsme to snad dokonce natočili na CD. ale to si náš kolega Honza Zemen objednal na svoji svatbu, že to chtěl na první tanec a Jirka Kabát udělal tak krásnou, fantastickou aranž, kterou jste právě teďka slyšeli, že jsme okamžitě všichni řekli, no tak tohle musí na CD.
1: Když už tedy mluvíme o těch aranžích, na kterých samozřejmě tak crossoverová hudba do značné míry stojí, tak vy si děláte částečně asi vlastní aranže, částečně myslím i oslovujete nějaké externí, jaksi autory skladatele, tak kdo za těmi aranžemi stojí?
0: Tak my už dlouhorobě máme bezvadnou zkušenost se dvěma, dálo by se říct, dvorními našimi aranžéry. Tím jedním je již zmiňovaný Jirka Kabá, což je kamarád, se kterým se známe, už od studií na konzervatoři. On byl původně violista. A původně a houslista? Dokonce tak violista. Původně nejpůvodně houslista, pak violista, ale vlastně od malička taky skládal. A tým muži se věnuje tímhle opravdu skutečně všestranným způsobem. A i díky tomu, že byl právě od malička smyčcař, hrající na smyčcový nástroj, tak cítíme, že těm našim nástrojům tak rozumí, že umí psát skutečně nám na tělo. A no, já bych, že ty já skutečně funguje.
2: No, já bych chtěl jenom připomenout, že Antoní Dvořák byl taky violista a taky psal ty věci krásně těm čelistům do ruky. Že? To je pravda, ale on no, sám
0: ne, tomu, ne. To, to bylo kouzlo, on sám tomu moc nevěřil. <laughs> ale je pravda, že jistě aranžer
1: pro takový ensámb, pro takové obsazení musí určitě znát různé jaksi technické fígle a zvukové možnosti toho nástroje. To mě připomíná, čím vlastně to violončelo jako nástroj se hodí tady pro tenhle ten žánr? Je to tím, že má třeba nějaké Zvukové možnosti, velký rozsah, nebo čím je zrovna vlastně čelo... neomezené. Ale
0: to říkáme všude, že čelo je nejkrásnější nástroj na světě. To bez to pochyby, ale, to ale vlastně jedinečný je především tím, že skutečně nejblíž barvě lidského hlasu. Takže mm. proto si myslím, že řada písniček, který člověk zná od slavných kapel, které jsou zpívané, tak většinou dokážou krásně fungovat právě pro to čelový kvarteto, protože je to hrozně přirozený hmm. pro ten nástroj. A zároveň je schopný v filozofkách obsloužit i basový linky, je dostatečný, má dostatečně hluboký rejstříky na to, aby uměl přitvrdit tu muziku i ze spora. Dokonce no. i perkusně,
1: že se Přesně do no, no. má velký
0: korpus, takže se no. do něj dá i ťukat. A když Dob, jsem to. mluvil vlastně Promiň, no, o tý, promiň, o té no, uh, barvě hlasu lidského, tak vlastně jsme nestihli zmínit našeho druhého dvorního oranžera tím je Peťa Vajsar, který sám zpívá, má vokální skupinu a je ohromně plodný a vlastně jedna z těch skladeb, kterou jsme dali na CDčko, tak ta vznikla taky úplně náhodou. To byla jedna z mála, kterou jsme si vůbec neobjednávali. Přišel za náma Peťa Vajsar s tím, že ho napadlo že by tohle jako mohlo fungovat. A prostě to napsal, to I wish. Tak, tak, si, ji, Ondra. tak si, ji, si ji... Pojďme si ji pojďme
1: poslechnout. Posloucháte Rádio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu. Právě dozněla skladba Stevieho Vondra, I Wish, jak ji aranžoval Petr Weissar pro soubor Čelo Republic. Jeho dva členové jsou teď mými hosty tady ve studiu. Říkali jsme, že violončelo je v zvukově bohatý nástroj, podobný lidskému hlasu. Říkám si, jak se třeba na violončelo hraje jazzová hudba. Já si říkám, že to musí být asi poměrně náročné tím smyčcem odfrázovat
0: třeba to žezo. Solo, nebo dá se to? Já si myslím, že se nedá říct, že na nějaký nástroj jazzová hudba těžká a na jiný lehká. Prostě já myslím, že jazz a stejně jako jakákoliv jiná muzika, musí být cítěná zevnitř. A ve chvíli, kdy to člověk cítí, tak je to zahrát na nějakýkoliv nástroj, který je schopen ovládat. Mm-hmm. Takže to, že se moc na smýšcové nástroje
1: nehrává, je to spíš je, náhoda.
0: To je, to si myslím, že, to já bych to označil nedopatřením. Jo? Jo, jo. Na smýšcové nástroje funguje bezvadně a myslím si, že to je škoda, že se hraje málo. Mm. Zmínili jsme, jak je to album tedy pestré z žánrového
1: hlediska. Je třeba něco, co už byste třeba nebyli ochotní hrát, nějaká hudba, kdybyste si třeba řekli: To už není vkusné, to už hrát nebudeme.
2: Tak já si myslím, že obecně platí na ty instrumentální aranže to, že když je nějaká písnička, kde se opakuje v podstatě mnoho slov stále na jednom tónu, tak to většinou nefunguje na to čelo. Jo, je, je spousta písniček, které jsou založený hodně na textu, a potom vlastně ta melodická linka když vytáhneme jenom tu melodii, tak v podstatě už to nedává moc smysl, takže my si většinou vybíráme písničky, které mají tu bohatou melodickou linku i v podstatě, které jsou harmonicky bohatý písničky. Určitě bychom nikdy, ani nás nenapadlo, asi zkoušet repovat na čelo.
1: Ale to by naopak mohlo být zajímavé. Tak existují třeba
2: kapely, které hrajou techno na dechové
1: nástroje, jsem viděl, že jo? To je teď velmi populární třeba tubové techno.
2: <laughs>
1: Takže rap na možná v inspirace <laughs> na příští album. Takže
2: ale... tak zkusíme tubové ono... techno na čo, já, asi.
0: <laughs> já těch žánrů hodně, ale vo všech se dá říct, že aspoň většinu z nás ten daný žánr moc baví. Hmm. Takže ty žánry, které od nás dlouhodobě neuslyšíte, asi znamená, že nás nebaví tolik. Rozumím. A když se třeba
1: díváte na současnou populární hudbu, na, na současný pop, který se teď hraje v rádích, je tam něco třeba pro vás inspirativního, něco, že si řeknete třeba i z té současné popové tvorby, tohle by stálo za to třeba zaranžovat a zahrát si to, nebo se spíš obracíte do minulosti si ke starším skladbám?
2: Tak já si myslím, že určitě z těch moderních, já možná budu jmenovat, jsme nedávno vlastně dělali písničku od Ed Sheerana. A on právě má velice často ty melodické písničky, má samozřejmě i takový, kde se to opakuje, vyloženě na jednom tónu. Jsme dělali Thinking Out Loud a to si myslím, že fungovala krásně na violončelo a nebo co se týče populáru, tak já vím, že to tam teď už máme na řadě, že to budeme pouštět, ale třeba od kapely BG píseň How Deep Is Your Love, tak to je prostě nesmrtelná popina, která i na ty čela zní, nebo myslím si, že na jakýkoliv instrument, když to bude i bez těch slov, tak to pořád bude znít nádherně, ta píseň je prostě dobře složená, je tam...
0: Nedá se datem vzniku označit za současnou, ano. Už, ale svou kvalitou, věříme, je, bude současná. Době. Evergreen, <laughs> ano, ano.
1: Tak se o tom pojďme teď přesvědčit, poslechneme si píseň How Deep is Your Love v podání Chelo Republic. Na rádiu klasik Praha, což nebývá obvykle, dozněla píseň od skupiny BGS píseň How Deep is Your Love, jak ji nahráli na své nové album nazvané Freedom členové souboru Chelo Republic. Vy jste poměrně úspěšní tedy i v zahraničí, nedávno jste byli v Japonsku, říkám si, jak tam na vás reaguje publikum, jestli se to třeba liší od zdejšího publika, ten humor třeba, který je součástí vašich vystoupení, jestli
0: tam ti posluchači také chápou, nebo jestli ho vnímají stejně? Tak ono, obsah toho průvodního slova našeho je pochopitelně nějakým úspornějším režimu, protože japonštinou nevládneme tak dobře jako češtinou.
2: Ale japonsky umíme? Pár věc.
0: No, tak vždycky uvádíme v japonštině, ale, ale, ale jak říkám, je to v úspodnějším režimu. Ale Japonci jsou oni jsou úžasní, jako posluchači oni. A vlastně často nám to říkají. teďka si vzpomínám, to bylo hrozně dojemné. Nám napsala jedna paní z Yokohamy, tuším, nebo z Jamagaty. Ne, mm-hmm. Nám napsala dopis. A ona se nám ho teda snažila doručit, to se myslím nějak nepovedla, jak nám ho nakonec naskenovala, aby nám ho poslala přes agenturu, aspoň e-mailem, ve kterém nám popisoval a není jediná, vím, že i na facebookových komentářích nám to často říkají, že ty Japonci neumějí vyjadřovat emoce tak bezprostředně, jako jsme na to zvyklí třeba my tady. A že jim je to hrozně líto. Ona tam se, vlastně. Ale vnitřně. Ano, oni se, tak, jak my říkáme, se smějí dovnitř nebo se dojímají dovnitř. Že? Hmm. A vlastně mně se na tom líbí to, že, že ono jim je to líto, že oni by to vlastně chtěli u mě, takhle nedokážou to. Takže já si vzpomínám, když jsme měli vůbec první koncerty po Japonsku, takže jsme úplně poprvé. tak byli trošku zaražení, že jsme si nebyli jistí, jestli jsou z toho nadšení nebo ne, A pak my jsme dohráli koncerty, v té šatně jsme byli tak trošku zaražení, a teď, jo, tak co, dobrý nebo ne, a přišel za nám agent japonský kluci, ale okamžitě teďka ještě spěcháme na autogramy a ruce, že, tak jsme mysleli, že asi tak možná ani si žádný nekoupí, že? Hmm. A pak jsme tam stejně strávili další půl ještě ješt asi, já nevím, 80 CDček pro všechny nadšený Japonce a my jsme byli vlastně hrozně překvapený tím. A tu japonštinu
1: jste se někde učili, nebo samostudiem, nebo máte nějakého lektora? S tím, s tím
2: no, <laughs> A vždycky náš pan manažer tak nám pošle předtím turné, a nám pošle vlastně text a myslím, že nám tam i rozhovor. Takový, takový manuál. kde nám vlastně píše, on to nepíše v tom japonském písmu, ale tak nějak se to snaží. Anglický fonetický, angl- přepis, anglický, anglický, tak, anglický fonetický přepis toho, jak to má zhruba znít a potom nám ještě píše, co to vlastně znamená.
1: A jste si jistí, že ti Japonci tomu rozumějí, opravdu, když to uvádějí? Tak,
2: tak většinou, když se zasměju, tak jsme si docela dost a když víme, že říkám, něco vtipného a nezasmějou se, tak v ten moment tak nějak zjišťujeme, že jsme to asi řekli blbě.
1: Stává se, že neříkáte nic vtipného a
2: zasmějou se. Třeba koničiva, když řekneme, tak se smějou na začátku vždycky.
0: Nebo to to může být tím případem, kdy právě něco vyslovíme špatně a zjevně tomu dáme úplně jiný význam než ten nevtipný, který to měl být původně, že jo? Je to tak. Napadá mě, uměli byste následující skladbu, která se jmenuje
1: Don't Stop Me, uvést v japonštině teď.
2: Určitě. Koničiva. Dozo. No stopping. Don't stop me now. oko
0: kozaimášta. Dozo otanoshimi
2: kudasai. Kono a toho robí dešidini sajno shimas. To, to jim v podstatě jenom připomínám, že po koncertě budeme podepisovat CDčka. <laughs>
1: tak hlavně nikam mě Zůstaň normálně v metro. Dobrá. Pozlekneme si teď skladbu Don't Stop My Nám. Hraje soubor Chelo Republic. Na Rádiu Klasik Praha teď dozněla skladba Don't Stop Me, kterou nám zahrál soubor Čelo Republic. Byla to ukázka z jejich nového Alba Freedom. No a dva členové tohoto souboru, Petr Špaček a Ivan Vokáč, jsou teď mými hosty v pořadu Hudba v miléniu. Součástí vašeho úspěchu dříve z Prah Čelo Kvartet bývaly i videa na YouTube, jestli se nemýlím poměrně hodně. Teď jsem se díval, že máte kanál,
0: ale ještě tam nic není. Plánujete tedy v tomto pokračovat? Rozhodně, to je určitě platforma, která nás baví a chceme v této tvorbě pokračovat a očekáváme, že vlastně, v... nebudu říkat žádné deadliney, ale chceme rozhodně příští rok, se dá očekávat jedno, možná dvě videa, bychom bychom Předpokládám, že to asi tvorbu. není taky úplně jednoduché, jen tak něco
1: natočit, že jo, vyžaduje to asi jaksi nějakou produkční práci, finance a tak dále.
2: Tak my můžeme, jako my můžeme říct, natočíme, pojďme natočit 10 klipů a natočíme 10 klipů klidně za měsíc a bude tam něco, ale to my nechceme jet na kvantitu, ale my každý klip prostě chcem dělat na ty nejlepší dostupné kamery, na ty nejlepší dostupné světla prostě v té nejvyšší kvalitě. A A nejvyšší
0: kvalita něco stojí. A nejvyšší
2: kvalita stojí hodně peněz. To jde 100 tisíců za jeden klip a samozřejmě ta příprava potom taky na to musí být trošku poctivější, než hele, hurá, vezmem tři kamarády s fotákama, s gimbalama a jdem něco tady v metru udělat nějaký hurá klip. Jako taky by to asi mohlo fungovat, ale my asi nechceme jít úplně touhle cestou, přestože v dnešní době to velice často na tom YouTube tak to funguje, že tam jde spíš o, nebo velice často jde hlavně o tu kvantitu, že čím víc tam toho je, tak tím větší sledovanost to pak má. A to asi stejně jak s tou hudbou, co si vybíráme. Prostě nebudem hrát věci jenom proto, že jsou slavný, ale potřebujeme, aby to mělo nějakou krásnou melodickou linku, krásný harmonie a tak dále, dobrý aranže. Rozumím. Takže z kvality rozhodně
1: nebude slevovat soubor Čelo Republic. Máte za sebou, jak jsme zmínili to turné po Japonsku, vydali jste teďka novou desku, tak co vás čeká dále, ať už z hlediska tedy koncertní činnosti nebo nahrávací, kde vás teď bohou vlastně posluchači v nejbližší době slyšet?
0: Tak z toho klíčovějšího je skoro okolností, to je opětovné turné do Japonska. V únoru tam vlastně letíme asi na 10 dní. Bude mít tuším pět koncertů, včetně návštěvy Kyoto, tam já osobně se těším hrozně moc, už jsme byli a mně se tam strašně líbí jejich zahrady a... Funoru. To je Funoru,
2: no. Ty zahrady Funoru. No
0: jistě, to budou zimní zahrady.
2: Hmm, no, to bude krásné.
0: No, budej, tam je nejlepší vzduch. <laughs> <laughs>
1: Dobrá, a, a tady v Praze nebo v Česku předpokládám, že třeba na vašich webových
0: stránkách když se posluchači podívají, že tam nějaký seznam koncertu najdou, je to tak? To bude vůbec nejlepší podívat se na naše webovky, kde by to mělo být přehledně v kalendáři akcí napsaný kde nás mohou potkat, protože já, já třeba jsem na tom vzpomití hodně špatně a i já se dívám na ty webovky, <laughs> kde hraju příští týden, na viděl
2: No a jinak nás vlastně čeká hodně práce na příští rok, že jak už jsme zmiňovali, budeme točit ty videoklipy a vlastně se rovnou chystáme točit i další album, abychom měli a nevím, jestli jsem to neprozradil. Něco, co jsem prozrazovat neměl. Takže
1: už to, to... jste A na tom další
2: albu už bude i nějaká
1: klasika tedy, nejme tomu, že už tu aranž toho Bacha konečně dokončíte a že se na ní můžeme těšit na tom příští malbu. Já no, bych na to nespolíhal. No. Já doufám, že kolegy přesvědčí. Tak pánové, moc vám děkuji, že jste přišli tady na Rádio Klasik Praha, že jste byli hosty pořadu Hudba v Miléniu. Petr Špaček Ivan Vokáč ze souboru Chelo Republic, Představili jsme také jejich nové albume. Freedom, které mělo nedávno křest. Tak ať se vám daří a budeme se těšit na setkávání na vašich koncertech a samozřejmě i na vaše nahrávky, videoklipy a všechno, co vyprodukujete.
2: <laughs> moc děkujeme za pozvání. Děkujeme, děkujeme moc.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer, naslyšenou. Hudba v miléniu